കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അറുപത്തിമൂന്നാം ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കണ്ണികകളിലായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പേജുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു യേശു എന്ന നാമം ക്രിസ്തു അഥവാ മിഷിഹ ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ നാമദേയങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാം ഖണ്ണിക ദൈവപുത്രൻ എന്ന സംജ്ഞ പഴയ നിയമത്തിൽ മാലാഖമാർ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാർ മുതലായവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ദൈവവും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംജ്ഞ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവായ മിഷിഹ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവാക്യങ്ങളുടെ വ്യാജ്യാർത്ഥം നോക്കിയാൽ അവിടത്തേക്ക് അതിമാനുഷികമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ മിഷിഹ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തവർ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നില്ല നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഖണ്ണിക എന്നാൽ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തുത ഇങ്ങനെയല്ല നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിഷിഹായാകുന്നുവെന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ നൽകിയ ഗംഭീരമായ മറുപടി തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിനക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് നാം വിശുദ്ധ മത്തായ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വച്ച് തനിക്കുണ്ടായ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ വേർതിരിച്ചവനും തന്റെ കൃപയാൽ എന്നെ വിളിച്ചവനുമായവൻ ഞാൻ വിജാതീയരോട് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ പുത്രനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തിരുവിഷ്ടമായപ്പോൾ എന്ന് ഗലാത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സിന്നഗോകുകളിൽ പ്രഘോഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം അധ്യായം ഒൻപതിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പത്രോസ് ആദ്യം നടത്തിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭം മുതലേ അപ്പോസ്തലിക വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ഖണ്ണിക യേശു മിഷിഹായുടെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തിന്റെ അതിയന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പത്രോസിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവിടുന്ന് അക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചവർ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ദൈവപുത്രനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുവല്ലോ ഇതിനു മുൻപ് പിതാവിനെ അറിയുന്ന പുത്രനെന്ന് യേശു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ച ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ടും മാലാഖമാരെക്കാൾ പോലും ശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ടാണ് 
അവിടുന്ന് തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്റെ പുത്രസ്ഥാനം ശിഷ്യന്മാരുടെ പുത്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് യേശു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാവെന്ന് ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന ശിഷ്യരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതൊഴിച്ച് യേശു നമ്മുടെ പിതാവെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല തന്റെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവപുത്ര സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ യേശു ഉറപ്പിക്കുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം അഞ്ചിലും ആറിലുമായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം ഖണ്ണിക രണ്ട് സുപ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദീസായും രൂപാന്തരീകരണവും പിതാവിന്റെ സ്വരം അവിടുത്തെ തന്റെ പ്രിയ പുത്രനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രൻ എന്ന് യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അഭിധാനത്തിലൂടെ തന്റെ സനാതനമായ മുൻ അസ്തിത്വം അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് തീർച്ചയായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന ശതാധിപന്റെ ഉദ്ഘോഷണത്തിൽ തെളിയുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന അഭിവാദനത്തിന് പൂർണമായ അർത്ഥം നൽകുവാൻ പെസഹാരഹസ്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധ്യമാകൂ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം ഖണ്ണിക പുനരുദ്ധാന ശേഷം അവിടുത്തെ മഹത്വീകൃത മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവിടുത്തെ ദൈവപുത്രത്വം വെളിപ്പെടുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന എഴുന്നേൽപ്പിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിന് ചേർന്ന വിധം ശക്തിയിൽ അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റേതുമായ മഹത്വം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവപുത്രനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലുടനീളം ലേഖനങ്ങളിലുടനീളം ആദ്യം വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലിഹ പിന്നീട് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹ തുടർന്നങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനാണെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏകപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ അഥവാ നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിഷിഹ ആകുന്നു എന്ന പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ് മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് പിന്നീട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹായ്ക്കും യേശു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് പൗലോസ് ലിഹ എവിടെ വെച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിന് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലുവാനായിട്ട് ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു പിന്നീട് നാം പറയുന്നു സുവിശേഷങ്ങളുടനീളം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവും ആ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് പുത്രത്വ സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു സുവിശേഷങ്ങളുടനീളം പിതാവായ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമോദിസയുടെ സമയത്തും രൂപാന്തീരണ സമയത്തും തന്റെ പ്രിയപുത്രനെ പിതാവിന്റെ സ്വരം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നു പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ശതാധിപൻ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ സത്യമായും ദൈവപുത്രനായിരുന്നുവെന്ന് സത്യത്തില് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നാം ഉയർപ്പ് മരണ ഉയർ 
കുരിശു മരണവും ഉയർപ്പിലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏറ്റുപറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഏക ദൈവമായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷം വഴി ലോകത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ നമ്മൾ കർത്താവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്